0: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen zu dem Thema, wie Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir, das sind äh, wie immer Maike und ich. Na, Maike, wie geht's dir heute?
1: Gut, ähm, ich bin, ich war jetzt ein paar Tage mit meinem Freund und bin jetzt vorhin vor einer guten Stunde in die Wohnung gekommen. Es ist so kalt, dass ich, ich sitze hier gerade. Irgendwie habe so vier Pullis, drei Paar Socken, ganz nah an der Heizung, die auch volle Pulle läuft. <lacht> aber ansonsten ist äh, alles großartig bei mir und selbst nils.
0: Ja, aber mir geht's auch gut. Das ist auch super. Ich hatte einen relativ vollen Schedule und äh, ja, habe jetzt total Bock, äh, mal mich in Ruhe mit unserem Gast auseinanderzusetzen.
1: Wer ist ja. es denn heute? Eva ist bei uns, Eva Neugebauer. Und man kennt sie wahrscheinlich vor allem als die Mitbegründerin der Frische Post, ähm, also einem Unternehmen, das ja so ein bisschen der digitale Hofladen ist. Ähm, ich bin total äh, glücklich, dass du heute hier bist, Eva. Ein paar Worte zu dir. Du hast an der WHU den Master of Business Administration erfolgreich abgeschlossen. Es hast einige Praktika in deinem Lebenslauf, äh, die ich, ähm, als ich nicht mal gestalkt habe. Äh, unter anderem warst du bei Teegut, bei Hello Fresh und ähm, wie gesagt im Jahr 2005. Hast du gemeinsam mit Jule Willing ähm, die Frische Post gegründet und auf eurer Homepage wirst du äh, ganz nett beschrieben, finde ich. Und zwar steht da: Eva ist die Analytikerin der beiden Frische Post-Gründerinnen. Immer am Optimieren hat sie schon so manchen Unternehmensbereich revolutioniert. Hi, Eva, schön, dass du da bist.
2: Hallo, Maike. Hallo, Nils. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja,
0: also ich erinnere mich noch an, äh, an die Frische Post. Also den ersten Kontakt mit euch hatte ich tatsächlich auf der Altonale. Das ah. ist vor einigen Jahren gewesen. Da gab es halt dann irgendwie mal so eine kleine Straße, eine kleine Rheinstraße, wo halt dann irgendwie, äh, ja, also so nachhaltige Unternehmen auch ausgestellt haben. So ein Stadtteilfest in Hamburg-Altona. Mhm. Und äh, ich fand irgendwie die Idee damals schon irgendwie total charmant. Also so kleine Hofläden und ihre Produkte allen zugänglich zu machen. Ja, und jetzt sitzen wir hier bei unserem Podcast. Und ihr habt gerade erfolgreich äh, eine weitere äh, Series A Finanzierungsrunde von Venture abgeschlossen. Neben Hamburg gibt es halt Rhein-Main, Berlin, München als Liefergebiete, äh, die jetzt dazugekommen sind. Also eure Zeichen stehen auf Wachstum. Du bist hm. mit äh, deiner, äh, deiner Kollegin und äh, Freundin Jule äh, Willing mit dem Digital Female Leader Award 2019 ausgezeichnet worden. Der Award für Frauen in der Digitalwirtschaft ist eine Initiative des Unternehmens Global Digital Woman und hat das Ziel, Geschichten und Karrierewege von Frauen sichtbar zu machen, Eva. Mhm. Ihr habt ja eine sehr klare, nachhaltige Vision. Erzähl doch mal kurz, was ist Frische Post?
2: Ja, gerne. Ja, also Frische Post ist quasi die Brücke zwischen Stadt und Land. Wir wollen... Ähm, Gute, tolle Lebensmittel aus der Region direkt vermarkten ähm, von unseren Landwirten und Landwirtinnen, Produzenten und Produzentinnen. Ähm, das rangiert von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch über Backwaren, ähm, auch Manufakturprodukte, also auch Marmelade oder ein craft -Bier, Wein, kann man alles bei uns finden. Ein Großteil der Produkte ist wirklich, wie gesagt, dann halt regional direkt vom Erzeuger größtenteils tatsächlich auch frisch produziert auf Bestellung. Also wir bündeln die Bestellungen von unseren Kunden über unseren Online-Shop und daraufhin wird dann halt erst geerntet und produziert und zu uns geliefert. Also wir, wir drehen da quasi den klassischen Lebensmitteleinzelhandel ein bisschen um und ähm, wir nehmen dem den Produzenten und Produzentinnen halt quasi das Thema Vermarktung, äh, Preisfindung, IT, Logistik ab damit sie sich weiterhin auf die Kernkompetenz der Landwirtschaft und Produktion fokussieren können und, ähm, und somit da wirklich auch weiterhin nachhaltig und mit vollem Fokus, äh, die tollen Produkte weiter produzieren zu können und gleichzeitig aber über Direktvermarktung einfach sehr viel bessere Preise zu erzielen, weil halt eben Zwischenhandelsstufen wegfallen und die Transparenz vorherrscht, die sonst halt gerne fehlt. Und auf der anderen Seite sind halt eben die Kunden und Kundinnen, die ähm, sich gerne nachhaltig und bewusst und auch regional ernähren möchten, äh, in Zeiten von Corona auch gerne online bestellen möchten mit möglichst wenig Kontakt. Ähm, auch das ist einfach ein Trend, der natürlich jetzt gerade wahnsinnig beschleunigt wurde und und, ähm, und da fehlt einfach auch oft die Zeit, ne? also gerade dann halt von, von Markt zu Markt oder von Hofladen zu Hofladen, ähm, zur Bäckerei, zum Schlachter des Vertrauens, zum Fischhandel zu fahren. Das kann man machen, das kann man auch schaffen. Ähm, meine Mutter hat das früher erfolgreich äh, gemeistert, aber auch erst, seitdem sie <lacht> zehn Jahre in Koblenz gelebt hat und die Stadt in den Ostern nicht kannte. Ähm, ich glaube, gerade in den Zeiten, wo man auch viel umzieht und wo man einfach immer weniger Zeit hat, und meistens halt auch beide, beide meine Familie hat dann noch, sowohl Mutter als auch Vater arbeiten, hat man einfach diese Zeit nicht mehr. Und das übernimmt halt frische Post für den Kunden und ähm, somit haben wir da jetzt so also ein bisschen die zwei Seiten beleuchtet, ähm, wo dann wir den Vorteil schaffen und die Brücke schlagen und das Ganze haben wir in Hamburg gestartet. Ähm, wir machen das auch auf allen Ebenen komplett nachhaltig, haben ein Mehrwegsystem entwickelt, was glaube ich relativ, Einzigartig ist für den ähm, für den E-Commerce-Bereich. Ähm, also wir nehmen Pfand und schreiben das an den Kundenkonto gut sowohl auf die ähm, Transportbox als auch auf Produktverpackungen ähm, und wir liefern mit Elektrofahrzeugen aus. Genau, gestartet in Hamburg und jetzt, was es eben schon gesagt, ähm, haben das jetzt über ein Lizenzmodell oder vielleicht auch ein Franchise-Modell quasi aus, äh, ausgerollt. Ähm, denn auch da ist so eine gute Einleitung eben gebracht. Wir werden nicht in der Lage sein, von Hamburg aus regional dieses tolle Produzentennetzwerk zu erschließen und regional Marketing zu betreiben, nämlich zum Beispiel auf eine Altonale zu gehen und auf Märkten präsent zu sein und wirklich die Region zu erschließen. Das ist etwas, das muss dezentral passieren und Regionalität ist auch nur dann regional, wenn sie dezentral halt irgendwie aufgestellt ist von den Strukturen und deswegen haben wir uns für dieses ähm, Expansionsmodell ähm, entschieden als wirklich starkes Gegenmodell zum zentralisierten Lebensmitteleinzelhandel, wo wir sagen, nee, wir machen das dezentral, wir machen das regional, wir bauen die Verantwortlichkeiten in den verschiedenen Regionen auf und erschließen da wirklich Produzenten für
1: Produzentinnen ähm, in den einzelnen Regionen. Das war jetzt ein Monolog, tut mir leid. Ja, Super, also großartiges Konzept und ja auch tolle Erfolgsgeschichte. Ähm, jetzt muss ich einmal noch mal schnell diese Frage stellen, weil ihr ja speziell auch als Gründerinnen ausgezeichnet worden seid. Ja. Ähm, das Thema weibliche Gründerinnen, du hast ja bestimmt jetzt auch viele Menschen kennengelernt, die auch gegründet haben, hast du mhm. vielleicht auch ähm, jetzt irgendwie deine Eindrücke gewinnen können in den letzten Jahren. Würdest du sagen, dass es da einen Unterschied gibt? Ähm, also gründen Frauen oder auch vielleicht gemischte Teams anders als rein männliche Teams oder ist das jetzt auch irgendwie eine blöde Frage, weil es ja eigentlich auch um Charaktere geht, die dahinter stehen? Ja,
2: also ich glaube, was echt ein Unterschied ist und was, was Jule und ich auch sehr stark gelebt haben, war immer dieses so wir machen das Ganze unternehmerisch, anständig, organisch wachsend. Profitabilität ist uns wichtig. Wir drehen gerne jeden Euro um und äh, zahlen uns auch gerne mehrere Jahre hinweg ein astronomisches äh, Gehalt, was äh, unter ferner Liefen ist, ähm, <lacht> weil wir halt so sehr wollen, dass es halt funktioniert und da einfach erstmal zeigen wollen, dass wir da ein Proof of Concept haben und so weiter ähm, und wir halt nicht von Anfang an so gesagt haben, das muss jetzt hier irgendwie voll krass skalieren und dann irgendwie wir wollen groß sein und zeigen, was wir hier können und alle müssen sehen, wie schnell wir hier irgendwie in irgendwelche Städte gehen und also das was ja viele viele andere Startups ähm, sehr schnell gemacht haben, kommt bei uns jetzt gerade erst nach sechs Jahren, ne, dass wir so, ähm, oder fünf, sechs Jahren, dass wir halt dieses Expansionsthema aktiv angehen. Ähm, und ich glaube, diese so ein bisschen, ja, zurückhaltendere, mehr auf Profitabilität schauende, ähm, also es hört sich jetzt natürlich ein bisschen selbstlobend an, also, <lacht> <lacht> äh, aber das, ich glaube, das ist wirklich ein, also das, das, das kann man schon sagen, dass es da, glaube ich, so ein bisschen so ein, so ein Unterschied gibt gibt und wir eher uns auch tendenziell eher unterverkaufen als überverkaufen ähm, als Frauen. Ähm, ja, und das wurde uns auch oft immer so widergespiegelt, ne, auch so in Finanzierungsrunden oder generell wenn wir irgendwo unterwegs waren, haben wir uns immer eher so kleiner geredet, als wir eigentlich waren. So, ne, mhm. weil, weil weil ich glaube, das ist, ne, man kann ja auch nicht jeden über einen Kamm scheren. Ich glaube, Jule und ich sind sehr Beide sehr, sehr schon dominante, selbstbewusste Persönlichkeiten so, aber trotzdem kann man, also wenn du mich jetzt so fragst, sind das wahrscheinlich so zwei Dinge, die man, die man sagen kann, dass sie vielleicht stärker ausgeprägt sind bei, bei Frauen beziehungsweise bei Männern und andersrum,
1: so leichte Tendenzen. Mhm. Ja, spannend. Ähm, jetzt, jetzt haben wir schon ein paar Mal Jule erwähnt. Ähm, magst du kurz erzählen, wie habt ihr eigentlich zusammengefunden? Und äh, ich hatte es gerade ja schon bei, bei deiner Vorstellung, du, die Analytikerin, Jule wurde mehr als die Kreative ähm, auch auf unserer Homepage, äh, oder auf eurer Homepage, mhm. Entschuldigung, äh, dargestellt. Also, wie trefft ihr denn auch gemeinsam Entscheidungen und wie ergänzt ihr euch da denn?
2: Ja, also kennengelernt haben wir uns schon im Studium. Ähm, da hat uns vereint, dass wir damals sehr frustriert waren, dass an einer Wirtschaftsuni der WHU, du hast es eben genannt, ähm, sich tatsächlich zumindest damals, als wir da waren, ähm, noch niemand so richtig mit dem Thema Impact beschäftigt hat. Und wir haben uns immer gefragt, so hey, kann doch eigentlich nicht wahr sein, gerade die, die hier das Werkzeug lernen, um, um äh, über die Ökonomie eigentlich einen richtig großen, nachhaltigen Hebel zu haben, ähm, die müssen sich doch eigentlich vor allen Dingen mit dem Thema ökologische und soziale Nachhaltigkeit beschäftigen. Denn das im Einklang ist ja das, was wirklich dann Impact erzielt und, und die, die Welt verändern kann. Und ähm, wir haben da so provokativ gefragt, ähm, habt ihr eigentlich alle mehr Verstand als Herz und haben so sehr provokativ halt irgendwie Plakate aufgehangen und die wollten auf dieses Thema aufmerksam machen, haben eine Sozialunternehmerkonferenz ins Leben gerufen, ähm, die Sensibility heißt, die gibt es auch immer noch und wollen, haben darüber eine Plattform geschaffen. Ähm, über, über die halt dieser Austausch stattfinden konnte zum Thema Sozialunternehmertum. Also haben dann quasi Sozialunternehmer eingeladen und es gab Workshops und ähm, haben einfach dieses Thema an die Uni so äh, sehr stark äh, hingebracht. So. Und das heißt, äh, darüber haben wir uns dann auch auf inhaltlicher Ebene getroffen und einfach schon gemerkt, okay, wir wollen irgendwie dasselbe, wir uns treibt dasselbe an. Und ähm, wir können halt einfach auch wahnsinnig gut zusammenarbeiten und sind irgendwie so, ticken so gleich, so von unseren Werten und von unserer Persönlichkeit. Also wenn man uns trifft, klar, da haben natürlich jetzt die sechs Jahre auch so ein bisschen <lacht> mit, mit reingewirkt. Wir sehen uns halt jeden Tag, aber es sagen ganz viele so, seid ihr Schwestern oder was wir jetzt auch echt schon öfters gehört haben, so seid ihr Zwillinge. Wir sehen eigentlich nicht so gleich aus, aber anscheinend, also wir, wir sind schon sehr ähnlich. Nichtsdestotrotz haben wir unterschiedliche Stärken und Schwächen. Ähm, wie du gerade sagtest, also bin ich eher die strukturierte Effiziente, also mein, mein Spitzname ist auch Effizienz, so traurig es auch ist. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, und, und Jule ist da halt eher diejenige, die die halt so also die Kreative, die Netzwerkerin, die Leute zusammenbringt und so weiter und so fort. Und ähm, das ist natürlich ähm, super cool, dass wir uns da so ergänzen und uns da auch von Anfang an halt auch super aufteilen konnten. Es braucht halt beides, ne, um ein Unternehmen aufzubauen. Und ähm, deswegen funktioniert auch Entscheidungsfindung, dass du jetzt nachgefragt, ähm, sehr, sehr gut bei uns, weil unsere Werte und unser Naturell, also... Wir, wir uns da einfach sehr sehr ähnlich sind sehr einig sind immer also wir müssen nicht über Grundsätzliches diskutieren weil wir sind uns da immer einig wo es wo es hingehen soll und ähm, äh, was unsere Werte wie gesagt betrifft aber ähm, trotzdem blicken wir halt von unterschiedlichen Seiten drauf von unterschiedlichen Perspektiven und das ist ja auch was 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 wichtig ist ja wenn man eine Entscheidung trifft ne, dass man halt sich auch dass man auch diskutiert und, und sich im Zweifel auch reibt und dann aber halt äh, den besten Kompromiss, oder die beste Lösung am Ende findet. So.
0: Ja. Interessant. Also ich bin äh, vielleicht mal äh, ja auch seit äh, fettkonseitigen seitigen Gründung und schon davor äh, mache ich das mit Stefan zusammen. Und mhm. äh, wir sind eben auch äh, zwei geschäftsführende Gesellschafter und Gründer. Und äh, das kann ich nur bestätigen. Also, es ist halt, also wenn man halt irgendwie diesen dieses Miteinander gefunden hat äh, und äh, eben auch diese Spannung, die es dazwischen gibt, halt wie produktiv nutzen kann, äh, entsteht dann natürlich auch eine totale Kraft. Also insofern finde ich das Voll. wirklich immer wirklich immer toll. Äh was denn daraus entstehen kann, weil das ja färbt ja auch in die Orga, weil das ja auch eben natürlich auch ja den den anderen auch zeigt, okay, auch das ist auch okay, wenn man unterschiedliche Ansichten hat und trotzdem kommt man zu einer guten Lösung. Ne?
2: Total, ja.
0: Und da bin ich nämlich genau beim Thema Kultur. Ähm, ihr habt ja auch schon einige Mitarbeitende bei euch. Wie treibt ihr das Thema denn? Magst du da was zu deiner oder zu eurer Unternehmenskultur erzählen?
2: Ja, gerne. Also die also habe ich jetzt eben gar nicht so explizit gesagt, aber die Vision, die wir haben, ist, bewussten Konsum zum neuen Standard zu machen. Also wir finden halt einfach, dass äh, das viel zu unbewusst konsumiert wird. Der wahre Wert von Lebensmitteln halt äh, in den meisten Fällen nicht gezahlt wird und zulasten Lasten von, von Dritten, ähm, sei es äh, das Tierwohl oder die Umwelt, ähm, äh, dann ja passiert. Und ähm, da kann man wirklich sagen, dass das einfach so ein, so ein gemeinsamer Nenner ist, der halt einfach so komplett im Team verankert ist und verwurzelt ist. Und wie diese Leute auch anziehen, also ähm, wenn wir wenn wir neue neue Menschen einstellen, ähm, dann achten wir natürlich auch sehr stark drauf, aber wir ziehen die auch schon automatisch an. Ähm, das, also das ist, das ist etwas, was halt maßgeblich natürlich die Kultur ja, wenn man halt, wenn man so für, für dieselbe Sache kommt und auch nicht kommt, um jetzt irgendwie das große Geld zu verdienen oder weil man halt irgendwie sagt, ja, das ist, sieht jetzt irgendwie toll auf dem Lebenslauf aus, sondern weil man halt einfach überzeugt ist, sowas wie frische Post muss es geben und ich, ich will dafür kämpfen und mich, mich dafür einsetzen, dann ist das schon richtig viel Kultur, die man da automatisch schafft, so, ne, ähm, klar und dann ist es jetzt aber mit der mit der Expansion es sind es nicht nur unsere direkten Mitarbeiter, sondern auch unsere Co-Founder in den verschiedenen äh, in den verschiedenen Standorten, wo es natürlich enorm wichtig sind, ist, dass die halt auch diese diese frische Postwerte und Kultur halt mittreiben. Deswegen ist das eigentlich, wenn man darüber spricht, so ähm, was ist eigentlich so, das sind die großen Herausforderungen bei der Expansion. Das ist das ist das Allerwichtigste, da investieren wir am allermeisten Zeit und ähm, führen da wirklich intensivste Gespräche und persönliche Treffen und und wollen einfach zu 1000 Prozent sicher gehen, dass diese Menschen, die dort die verschiedenen Regionen aufbauen, ähm, dass die halt äh, diesen diese Grundwerte mittragen, weil die einfach so wichtig für die Kultur sind. Und und wenn diese Werte und diese Kultur halt stimmt, dann, dann ist der Rest halt tatsächlich gar nicht mehr so schwer, ja? also dann das, das, das entsteht dann einfach automatisch, ne? dass, dann, dass man dann ähm, einen roten Faden hat in der Organisation ähm, Nichtsdestotrotz machen wir natürlich auch die klassischen Sachen wie dass, dass wir halt äh, eine Wertepräsentation natürlich haben und immer wieder darüber sprechen und und uns und uns anschauen, so wie definieren wir frische was wie definieren wir Regionalität, was sind unsere Auswahlkriterien, äh, nach denen wir unsere Produkte auswählen. Also es ist es natürlich jetzt nicht nur so, dass wir sagen, ach, schön, wir denken alle gleich, that's it, sondern man muss dann natürlich jetzt äh, auch total dranbleiben und immer wieder diesen Austausch fördern. Und dieser Austausch, ähm, da ist es auch ganz wichtig, dass der nicht irgendwie von Jule und mir und hier, that's it, und jetzt müsst ihr danach leben, sondern es ist halt total äh, partizipatorisch, ähm, alle verschiedenen ähm, Co-Founder und Co-Founderinnen ähm, bringen sich da auch mit ein und äh, haben selber Ideen, selbst unsere it -Map, ne da wird, da, da wird zusammen sich hingesetzt und beschlossen, so, was, was sind jetzt die, die relevanten, wichtigen, strategischen Themen, also dieses gemeinschaftlich ähm, entscheiden, ähm, was ja, was A, frische Post in Zukunft, wie das aussehen soll und da kommen ständig wieder neue Themen auf, ne? also keine Frage, ähm, und was was da die Prioritäten im Unternehmen sind, das ähm, ich glaube, das schärft halt auch sehr stark die Kultur, dass wir das halt so gemeinschaftlich angehen. So, ne? Und ähm, jeder da halt mitentscheiden soll und muss.
0: Ja. wie äh, Grundsätzlich zu eurer Vision, gab es irgendwie so ein auslösendes Moment? Oder wie seid ihr denn äh, dazu gekommen? Also jetzt zu eurer Vision. Also schwebt ihr das schon länger vor? Oder euch, wo ihr jetzt irgendwie gesagt habt, hier äh, irgendwie, wir müssen es mal auf den Kopf stellen, neu denken, mm oder äh, ist es halt irgendwie, gab es außen, das Moment oder wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ja, also tatsächlich ist uns das immer sehr schwer gefallen, weil wenn uns jemand gefragt hat, so ja, ähm, warum ist frische Post denn nachhaltig oder ähm, was ist denn das Hauptziel mit frische Post, dann haben Mühl und ich immer erstmal einen Roman äh, erzählt <lacht> und gesagt, so ja, wir reduzieren den ja Lebensmittelabfall, weil ähm, wir verkaufen auch Misfits und wir machen ja frisch auf Bestellung Produktion und außerdem haben wir auch noch ein Meriwig-System und dann haben wir noch Elektroautos und dann, und dann bist du halt irgendwie nicht zum Punkt gekommen und ähm, da haben wir tatsächlich dann einfach mal uns wirklich auch mit dem Team ähm, zusammengesetzt und halt einfach mal so die, die stumpfe Frage gestellt. Das ist, glaube ich, so ein Marketing, Marketing-Ansatz, den man da wählt. Auch oft in Agenturen. Wir haben nämlich auch einen Gesellschafter, der ähm, eine Agentur aufgebaut hat und der war da mit dabei. Und das war eigentlich ein ganz cooler Ansatz. Der, der fragte nämlich so, ja, wenn frische Post jetzt sterben würde, also angenommen, das ist jetzt so eine Person und frische Post würde sterben. Ähm, was würde denn da auf dem Grabstein stehen bei frische Post? <lacht> und, also, und so sind wir dann herangegangen da und dann irgendwann haben wir halt dann so gesagt, war unsere Antwort eigentlich so, ja, also danke, frische Post, du bist derjenige gewesen oder diejenige gewesen, den haben wir die Lebensmittel anvertraut. Die Lebensmittel, ja, also so Lebensmittel an sich ist ja schon ein starkes Wort, ja, und, und Fr frische Post haben wir die anvertraut. Ja. Und das war dann so ein bisschen die, die Grundbasis, dass dass das eigentlich unser Anspruch ist, ja einfach das Thema total ernst zu nehmen und da mit ganz viel Achtung und Respekt ranzugehen, ähm, Qualitätsmanagement, diese ganzen Themen, Transparenz, ja, also den Kunden halt nicht zu verarschen, sondern halt, man kann uns wirklich vertrauen, so, wir sind der, der, der Partner des Vertrauens und wir kümmern uns darum, um deine Lebensmittel. Und ähm, das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt, so, und dann, dann halt zu sagen, so, ähm, Genau deswegen, weil das, weil man uns vertrauen kann, können wir überhaupt bewussten Konsum von Lebensmitteln erreichen, weil wenn der, wenn der Kunde keine Transparenz hat oder niemanden, dem er, dem er vertrauen kann und im Alltag es nicht leistbar ist für ihn, halt wirklich von Produzent zu Produzent zu laufen und sich da selber zu informieren und zu verstehen, wie der jetzt genau anbaut und wie die Kühe gehalten werden und so weiter und so fort dann ist es natürlich auch schwer bewusst zu konsumieren. ja. Also das ist da echt eine Herausforderung. So und, und deswegen ist das dann halt quasi so ein bisschen das, das, das gewesen, was daraus resultieren kann und sollte und was dann halt so unser übergeordnetes Ziel ist. Und ähm, was daran dann auch noch so ein bisschen rangeknüpft ist, dass wir gesagt haben, okay, ähm, damit wir möglichst vielen Menschen das ermöglichen können, sich bewusst, äh, also bewusst zu konsumieren, wollen wir eigentlich zur größten ähm, Direktvermarktungsplattform für, für, für regionale Lebensmittel oder für nachhaltige Lebensmittel ähm, in Europa werden. Also, das war halt auch noch so eine Vision, die daraus entstanden ist. Also, es war schon ein Prozess. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir, dass ich äh, vor sechs Jahren aufgewacht bin und gesagt so, ah, stimmt, ich will jetzt <lacht> direkt von meiner äh, in Europa werden und äh, bewusster Konsum von Lebensmitteln soll vorangetrieben werden. Sondern da, da diese Schärfung ähm, und auch dieses, ähm, so, was ist der Kern, äh, ist auf jeden Fall ein Prozess.
1: Spannend und äh, du hast es so geil beschrieben. Man braucht den irgendwann, ne, wenn man kurz und knapp mal jetzt pitchen muss. Ähm, und dann hab, haben ja auch wieder alle eine klare Aussage. Das ist ja auch wieder mhm. das Schöne. Das kann ja auch wieder strahlen, ne? Ja, voll. Ähm, Sowohl wir, wir bei Fat Consulting als auch jetzt privat ähm, bestellen äh, ziemlich viele auch von uns äh, bei euch bei der Frische Post und ich habe auch so hm. natürlich ganz stolz erzählt, äh, allen, die ich kenne, dass wir heute mit dir sprechen und lustigerweise kam von fast jedem zurück, äh, dass sie das toll finden würden, wenn angesprochen würde. Wie nett das alles ist, wenn man mit euch irgendwie interagiert. Also sowohl irgendwie der Bestellprozess ist irgendwie super einfach, es ist intuitiv und aber auch wirklich die Fahrer und Fahrerinnen. Viele Frauen, übrigens wurde mir auch zurückgespielt, mhm. dass es ganz viele Fahrerinnen gibt bei euch. Dass alle einfach so nett und herzlich sind und auch wenn man wenn mal irgendwas schief läuft oder so, dann ist das so eine offene, ehrliche Kommunikation, ähm, wa was ich total großartig finde. Und ist das was, was ihr gezielt fördert? Ähm ist das, wie du beschrieben hast, in den Gesprächen, die ihr für den partizipativen Ansatz, ist euch das wichtig? Und mhm. wie dringt es vor allem auch zu den Fahrerinnen durch? Das ist ja ähm, total schön. Ja.
2: Ja, es ist halt einfach, es sind halt einfach die Menschen, die, die halt, die halt bei uns, bei uns arbeiten und die wir ja auch bewusst auswählen und wo, was uns einfach auch total wichtig ist und was ja auch die Werte von Jule und mir sind. Mhm. Ähm, und ähm, zum Beispiel unsere Standortleiterin in Hamburg, wir haben jetzt das auch getrennt, ne, dass wir quasi den Hamburg Standort als eigene Gesellschaft ausgliedern ähm, und weil Jule und ich einfach jetzt so sehr auch mit der ganzen Expansion äh, und der Betreuung ja letztendlich auch und Beratungen von den Partnern auch beschäftigt sind, mit einem eigenen Team, ähm, da die ist einfach die, die empathischste Person auf Erden, die ist einfach richtig, richtig klasse, die Liz. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal kennengelernt habt. Ähm, und äh, ja, die trägt das dann auch wieder weiter. Ne? Also die ist dann halt diejenige, die da wieder selber mit anpackt im Lager und die einen ganz tollen Draht zu allen Fahrerinnen und Packerinnen hat und, und einfach ähm, da selber natürlich dann auch wieder ihre Mitarbeiter sind dann auch wieder so, dass sie sagt, ach, das sind tolle Mitarbeiter und die wiederum stellen dann die Fahrerinnen und Packerinnen ein. Ne? Also es ist halt so dieses von zum, vom einen zum, kommt kommt das andere und ähm, und zwar das halt schon immer total wichtig einfach, dass dass wir sagen so, dass der einzige Kontakt, den wir haben zum Kunden ist halt über unsere Fahrerinnen und Fahrer. Mhm. Und wir wollen da einfach ähm, genau das weitertragen, was wir halt auch im Unternehmen leben und, und wie wir sind und was unsere DNA ist und genauso ist es aber auch im Lager, ne? also nur nur weil jetzt halt irgendwie die Fahrerinnen und Fahrer vor der Tür stehen, heißt nicht, dass die äh, Packerinnen und Packer nicht genauso toll sind, mhm. also es ist einfach, ähm, ja, der eine zieht den anderen an, dann ist die eine Packerin sagt dann, na, ich hole auch noch meine Freundin mit und wir haben halt einfach auch eher junge Leute, unser Team ist grundsätzlich halt super jung, wir haben super viele Studenten und Studentinnen und ja, die sind einfach alle irgendwie so, die ziehen sich dann alle so gegenseitig an, ich kann das gar nicht so richtig sagen, also es ist jetzt halt nicht so, dass wir hier irgendwie einmal die Strategie ausgerufen haben, so also wir, wir suchen jetzt nur empathische und äh, tolle Leute aus, also ich glaube, das kann man sich auch oft nicht aussuchen, so ne? mhm. sondern das ist irgendwie so automatisch passiert.
0: Ja, echt toll. Ich habe noch mal ein anderes Thema und zwar fand ich deine Aussage spannend, dass ein nachhaltiges Geschäftsmodell auch automatisch auch zu Profit führt. Also ich glaube, mhm. da glaube ich auch fest dran, das stelle ich auch bei uns fest. Also ihr seid ja der lebende Beweis dafür. Glaubst du, das lässt sich auch im Wachstum, wenn man das jetzt europaweit expandiert, aufrechterhalten? Glaubst du da sozusagen im Kleinen und im Großen dran oder äh, interessiert dich das jetzt erstmal selber?
2: Ja, also ich, also ich weiß nicht, was ich da eben gesagt habe, aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, ein, äh, ein nachhaltiges Unternehmen gleichzeitig auch immer äh, ökonomisch nachhaltig ist, oder vielleicht habe ich dich da jetzt falsch verstanden, aber ich bin einfach der Meinung, dass alle, alle drei Säulen sich halt äh, verstärken sollten, beziehungsweise wir können eigentlich keine ökologische oder soziale Nachhaltigkeit erreichen, wenn es nicht auch ökonomisch nachhaltig ist, weil wir wollen ja nicht von Spendengeldern abhängig sein, sondern wir wollen ein gesundes Geschäftsmodell, was, was das Gewinne erzielt, auf lange Sicht dann wieder reinvestiert, werden können in den sozialen ökologischen Zweck und dieser diese dieses dieser Dreiklang oder man könnte auch ein ne, wenn man jetzt auch ein bestimmtes ökologisches Thema hat kann man auch einen Zweiklang haben ne, ökologisches und ökonomische Nachhaltigkeit ähm, dies dies halt enorm wichtig für wirklich für wirklich wirkliche Veränderung und und äh, und Impact, den man generieren kann. Also da bin ich schon auch so natürlich sehr aus, aus meinem BWL-Studium her dann auch so getrieben. Ich habe auch in NGOs gearbeitet, war auch länger in Äthiopien, habe da Entwicklungshilfe gemacht. Ich habe halt immer wieder gespürt, so du kommst an, an deine Grenzen, ähm, wenn wenn du nicht finanziell auf eigenen Beinen stehst. So, ne? und, ähm, und, und klar bin ich der Meinung, also so, die haben uns damals halt dann auch angeschaut, so ja, aber wie ist denn die ökonomische Perspektive von sowas wie frische Post und haben uns natürlich auch die Trends angeschaut und haben halt gesehen, okay, es gibt den Online-Trend, der, der enorm ist, ähm, der jetzt zum Beispiel auch noch mal ein paar Jahre übersprungen hat, glaube ich, durch die Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, es gibt die, den ganzen Nachhaltigkeitstrend, äh, Bio-Lebensmittel, wie die sich weiterentwickeln, Regionalität, also diese zwei Megatrends sage ich mal, Online und Gesünder nachhaltiger und bewusster ernähren. Und die haben wir damals schon gesehen. Die waren dann noch total in den Kinderschuhen. Keiner wusste, wann genau da jetzt der Durchbruch kommt oder wie schnell das kommt. Aber dass es kommt, war halt irgendwie klar. Und wir haben halt einfach auch den, 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 den wirtschaftlichen Need gesehen oder so den, den Demand von Kundenseite und den Demand von, von Produzentenseite. Und deswegen haben wir gesagt: Okay, da gibt eine, eine es ökonomisches, ein ökonomisches Potenzial. Ähm, das wir erreichen können und ein Wachstum, das Geschäftsmodell ähm, sollte, sollte funktionieren können. Ähm, und, und, und das Tolle ist dann halt an dem Punkt, dass das Geschäftsmodell an sich in den Grundzügen, so wie das Geschäftsmodell ja funktioniert, per se nachhaltig ist, ja, weil es halt einfach diese Regionalität, Dezentralität und ähm, diese, diesen, diese nachhaltige äh, Produktion von Lebensmitteln fördert. Ähm, und deswegen wir dann da, damit automatisch dann halt auch den Impact generieren. Das war ja unser Ziel. Und deswegen klar glaube ich daran, dass wir hier ganz, ganz großes Wachstum auch generieren können, dass, dass das Geschäftsmodell einfach auch gut ist und wir, wir damit erfolgreich sein können. Also definitiv.
0: Ja.
2: Beantwortet das deine Frage? Vielleicht habe Ja, das beantwortet meine Frage. Warum? Ich habe es vielleicht
0: ein bisschen unpräzise formuliert. Also auf jeden Fall <lacht> äh, wollte ich halt irgendwie, äh, wollte ich ja natürlich auch sagen, also das ist auch meine Beobachtung, dass halt auf alle Fälle äh, Nachhaltigkeit, also ökologisch und sozial und äh, Geld verdienen, mhm. sich auf alle Fälle nicht ausschließen. Da freut es mich nee. natürlich immer äh, sozusagen, immer, immer genau da auch äh, Menschen zu treffen, die halt genau das Gleichheit eben auch bestärken. Weil ich glaube, es braucht auch ja. viel Bestärkung nochmal. Äh, das erfordert natürlich auch Mut in bestehenden Geschäftsmodellen, dort Toll. Dinge tatsächlich zu ändern. Und äh, dann braucht es natürlich auch Beispiele, die halt dort das vorleben damit hm. man diesen mut aufbringen kann also das ist ja, ja. Also aus meiner sicht halt psychologisch natürlich auch sehr wichtig
2: voll also ich meine man, man muss ja also man muss dann natürlich schon ein bisschen langfristiger denken ne? also wenn Jule und ich jetzt kurzfristig gedacht hätten als wir gegründet haben und gesagt haben wir, wir ähm, schließen jetzt halt die ökonom ökologische und soziale komponente also die blenden wir mal kurz aus und wir wollen jetzt einfach nur ein erfolgreiches geschäftsmodell ähm, dann hätten wir wahrscheinlich nicht Elektromobilität gemacht, dann hätten wir auch einen Teufel getan, uns irgendwie ein Mavic-System zuzulegen, weil das war das war der Horror, ja, also was wir da an <lacht> IT-Aufwand, an Prozessen, wir haben jetzt hier in Hamburg haben wir ein eigenes Pfandlager, äh, mit eigenen Prozessen dahinter, also es ist der Wahnsinn, es ist der Horror, so, das heißt, Du, du denkst halt, wenn du diesen Ansatz fährst, den wir machen, denkst du halt automatisch langfristig. Und dann brauchst du halt auch Investoren, die langfristig denken. Und du brauchst auch ein Team, was, was durch, das Durchhaltevermögen mitbringt und, und diese langfristige äh, Perspektive sieht. Weil die Hypothese ist ja, ähm, also wenn du, wenn du ökologisch oder sozial nachhaltig denkst, dann irgendwann muss es eigentlich, muss es eigentlich dazu kommen, dass es auch ökonomisch, nachhaltig ist. Die Frage ist nur, wann oder ob du das ne? Weil Ich habe damals jetzt schon gesagt, ja, also mit dem Klimawandel so, es, es, es muss, also irgendwann wird das auch bepreist, irgendwann wird CO2 bepreist. Es muss so sein, weil wir, wir, wir landen ja sonst in der Sackgasse. Das heißt, wenn du wirklich maximal nachhaltig, äh, langfristig denkst, dann dann kommst du irgendwann an den Punkt, okay, es muss, es, es, es muss sich auch finanziell lohnen, weil anders funktioniert ja einfach gar nicht so. Und, ähm, und da, dieses Durchhaltevermögen, diese Langfristigkeit äh, braucht es halt aber. so ne Und da merken wir jetzt langsam so, okay, ähm, so langsam kommt das halt auch irgendwie an, ne? dass, äh, dass das ist für, der erste Fall, dass für Future-Bewegungen jetzt auch nochmal die Corona-Pandemie haben das auch schon nochmal verstärkt. ne Dieses, äh, ich will mich gesund ernähren, ich, ich bin bereit, einen höheren Preis für, ein, für einen Wildlachs äh, zu zahlen, der wirklich da ähm, frei in, in der Natur gefangen wurde versus irgendein Zuchtlachs, ähm, der, der keine Ahnung wie vollgepumpt ist, so dass das ist halt, ähm, das ist halt das, was wir jetzt auch sehr stark spüren und ähm, was uns natürlich dann auch zugutekommt, wirtschaftlich gesehen, ähm, aber was was halt einfach dann auch Zeit braucht so ne?
1: Ja, definitiv. Du bist gerade schon einmal darauf eingegangen, dass man auf diesem Weg eben auch, wenn man mit Investoren zusammenarbeitet, eben auch Investoren braucht die eben auch diesen langfristigen Weg und vielleicht diesen bisschen längeren Atem auch haben. Mm -hmm. War euch eigentlich direkt klar, dass ihr Investoren suchen werdet für eure Reise oder habt ihr auch irgendwie andere Geschäftsmodelle diskutiert oder in Betracht gezogen?
2: Ja, nee, wir also das war von Anfang an klar, dass wir das brauchen, weil ähm, die Margen im Lebensmittelbereich einfach ja schon doch sehr gering sind und äh, was wir aufgebaut haben, extrem kapitalintensiv war, weil wir eine, eine ziemlich komplexe IT-Plattform aufbauen mussten, ähm, sowohl im Backend als auch im Frontend wirklich sehr äh, individuelle Anforderungen haben, ich habe auch gerade eben ja erzählt, ne, wir drehen den klassischen äh, Lebensmittel mit, äh, Einzelhandel um, also wir kaufen nicht auf Lager und verkaufen, also wie der klassische E-Commerce. Äh, das heißt, wir können uns nicht irgendwie in Shopware oder Shopify äh, holen und ähm, ein bisschen anpassen und fertig, sondern wir müssen halt ein komplett eigenes Einkaufstool entwickeln. Dann liefern wir selber aus und müssen da halt Postleitzahlen gesteuert, Zeitfenster gesteuert, halt natürlich auch Kosten optimieren in der letzten Meile. Ähm, Ne, andere haben da einfach ein DHL angeschlossen und wir liefern ja wirklich dann am selben Tag selber aus und optimieren Routen und so. Und da könnte ich jetzt noch 20 weitere Dinge auflisten, aber das war halt einfach alles sehr, sehr kapitalintensiv und ist es auch immer noch. Ähm, und da war ganz schnell klar, also das ist unmöglich mit den kleinen mit dem kleinen Kundenstamm, den man am Anfang hatte, da die Kosten von der IT und Brand-Entwicklung und, und allem, was da halt irgendwie dazugehört, um sowas wie frische Pass aufzubauen, halt irgendwie abfangen zu können. Und da haben wir dann aber halt auch explizit nach Leuten gesucht, die halt sagen so, hey, ich, ich, ich denke hier langfristig, ich trage eure Werte mit und äh, sowas wie frische Post muss es geben und ich gehe ich gehe geh den Weg mit euch mit. so ne? Und ich gucke mir nicht an, wenn, ich will nicht, dass ihr jetzt in zwei, in zwei Jahren Exit macht. so ne? Also das ist nicht mein Ziel als Investor mhm.
1: ähm, oder Investorin. Genau. Ähm, ja, so war das. <lacht> jetzt, jetzt hast du ja ganz viel beschrieben, welche Systeme ihr so aufbauen musst, über Pfandsystem, ihr liefert mit Elektro, ähm, betriebenen Wagen aus, etc. Ähm, also wie streng seid ihr da auch mit euch und euren Prozessen? Also darf auch mal ein Auge zugedrückt werden? Was, wenn jetzt alle Autos, die Batterien leer sind, aber die Kunden warten auf ihre Bestellung? Hm. Also wie geht ihr denn damit um? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Also das hatten wir jetzt auch kürzlich natürlich ähm, während den Co Corona-Hochzeiten, wo wir gar nicht so schnell irgendwie Elektroautos an land ziehen konnten, weil die haben eine ziemlich lange Lieferzeit und ne? die kommen einfach gar nicht so schnell. Mhm. Dann hatten wir, da hatten wir teilweise halt so lange Routen, dass die Reichweite halt gar nicht mehr gereicht hat und so weiter. Und da sagen wir, da sagen wir immer, okay, wir versuchen unser allerbestes, also alles, was wirklich geht, wo wir sagen so, dass da muss das ist halt der holprigere Weg, aber man kann es schaffen. Da würden wir immer uns treu bleiben und uns immer sagen so, ähm, dann müssen wir jetzt halt einfach noch mehr Elektroautos bestellen. Ähm, aber wenn es halt einfach nicht anders geht, dann dann sind wir da auch pragmatisch, weil dann sagen wir halt ja gut, aber ähm, wir wollen ja trotzdem auch immer noch ähm, möglichst vielen Erzeugern ähm, einen Absatzkanal bieten und wir wollen ja immer noch, dass das frische Post erfolgreich sein kann, weil sonst funktioniert ja alles nicht und, und dann sind wir, machen drücken wir da schon nochmal ein Auge zu, aber das ist wirklich selten, also so mhm. Dass, dass wir wirklich mal mit, mit einem Diesel ausliefern oder so, ähm, das, ist, das, sind wirklich, das sind wirklich Einzelfälle und wirklich in Hochzeiten wie jetzt äh, irgendwie im April ähm, oder jetzt auch nochmal im November, wo es dann nochmal schlagartig hochging äh, durch die, die jeweiligen Lockdowns ähm, und ähm, ja, oder gewisse Einzelfälle jetzt zum Beispiel in, in, in Mainz-Frankfurt-Thematik, äh, Mainz also überlegen jetzt, dass wir von Mainz aus auf Frankfurt erschließen, da ist halt, weil es ja alles Rhein-Main ist, und da überlegen wir jetzt halt so, da müsste eigentlich einmal am Tag ähm, jemand von dem einen Lager in Mainz halt ähm, die Kisten rüberfahren äh, nach Frankfurt und dann wird da mit Lastenrädern verteilt. Also so eine mhm. Mittelmeillösung. Und da zum Beispiel, da gibt es einfach kein E-Fahrzeug, was halt so groß ist, ähm, dass halt da genügend Boxen reinpassen. Und also das gibt es einfach nicht auf dem Markt. Und dann, dann muss man es halt anders lösen, ja? Also wenn es nicht anders geht. Und, und da gehen wir schon pragmatisch vor. Immer halt diese drei verschiedenen ähm, Säulen, also Ökonomie, Ökologie, Soziales, halt im, im Kopf und immer schauen so, ähm, dass das sich auch irgendwie die Balance hält. So, ne?
0: Eine Frage habe ich noch zur Rolle der Digitalisierung oder digitalen Plattformen mhm. ähm, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ähm, glaubst du, dass das schon, also ich sehe ja schon, dass das halt irgendwie auch tatsächlich bei euch natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ähm, siehst du da auch große Chancen bei den digitalen Plattformen, dieses Thema Nachhaltigkeit halt irgendwie nochmal neu zu beatmen? Oder wie siehst du da die Rolle?
2: Voll. voll. Also ich finde ja auch alles, was äh, effizienter ist, ist ja, ist ja oft auch nachhaltig, ja, weil man halt Ressourcen einspart, was auch immer die Ressourcen sind. ja Papier, ähm, und, oder oder halt ähm, hin und her fahren. So es ist, es ist ja einfach es ist ja einfach in dem Moment, wo du etwas digitalisierst, sparst du ja Ressourcen ein definitiv und das ist bei uns ja auch so ne. Also wenn man sich jetzt andere andere Unternehmen anschaut, die die ja vielleicht noch nicht so digital sind, vergleichen wir uns auch immer gerne mit der Biokiste, die übrigens auch ganz tolles Produkt herstellen, ganz tolle Lebensmittel, ähm, aber die halt einfach nicht ganz so digital unterwegs sind wie wir also Beispiel Fernsystem haben die auch aber die machen das alles manuell die schreiben das halt alles auf so ne und dann ist das halt irgendwie macht macht der Fahrer oder die Fahrerin das im Zweifel im Auto und, und sitzt da im Auto und da auf dem Papier und dann wird das jemand anderem weitergegeben und und das ist ja also das ist ja per se dann wirklich auch nachhaltiger wenn das alles digital läuft über eine App und und man da halt wirklich keinen keine keine Ressourcen verschwendet in dem Sinne
1: Absolut. Äh, ja, Eva, wir reden schon äh, über eine halbe Stunde. Ähm, mhm. Wir bieten unseren Gästen am Ende immer an, noch einen Appell loszuwerden. Also alles, was du äh, schon immer mal sagen wolltest, äh, kannst du an der Stelle äh, einmal loswerden, wenn du gerne möchtest, ähm, in Bezug auf äh, das große Thema Nachhaltigkeit. Gerne.
2: Ja, also wir versuchen ja mit Frische Post schon eine, eine starke Hilfestellung zu bieten in Bezug auf, dass man sich bewusst und nachhaltig ernähren kann und so ähm, eine richtige Kaufentscheidung treffen kann. Aber am Ende des Tages, mein Appell ist, also am Ende haben wir Kunden und Kundinnen es in der Hand. Also mit unserer Kaufentscheidung haben wir den allergrößten Einfluss. Ähm, das kann man auch ausweiten auf auf andere Bereiche, nicht nur unbedingt Lebensmitteln und äh, und deswegen, ähm, ja, jeder Einzelne zählt und ähm, äh, man kann jetzt nicht irgendwie, äh, ich sage auch immer so, dass man jetzt irgendwie in allen Bereichen perfekt ist und irgendwie nur noch irgendwie auf seinen Footprint achtet und irgendwie nur noch nachhaltig lebt, also ich glaube, man muss, darf da jetzt auch nicht zu hart mit sich sein, aber dieses volkswirtschaftliche Verständnis wollte ich nochmal weitergeben, so am Ende, ist es die Kaufentscheidung des Kunden, die halt den den riesen, riesen Impact hat auf alles, was auf unserer Welt passiert. Also solange, solange wir noch diese sehr äh, kapitalistische ähm, Art und Weise haben, uns zu organisieren. Und deswegen da einfach sehr bewusst mit umgehen, mit dieser Kaufentscheidung und, und nicht denken, ach ja, ich bin ja eine Person, ich habe sowieso keinen Einfluss, weil also die Masse macht es dann am Ende. Und da hat jeder seine, seine Verantwortung. Und ähm, das ist mein Appell für heute. Sehr schön.
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit, Eva.
2: Gerne, Vielen gerne.
0: Dank. Vielen Dank.
2: Dann auch einen schönen Tag euch. Ihr Die beiden ja, so. Ja,
1: wir Ciao. Ja, Nils, wir haben mit Eva gesprochen von der Frische Post. Äh, tolles Gespräch, wie ich finde, ne?
0: Ja, echt super. Also hohe Energie und ja auf alle Fälle große Ambitionen.
1: Ja, genau, also das war auch, was mich irgendwie so, was mich gerade so richtig äh, gefreut hat, dieses, dass sie jetzt halt auch sagen, ey, Europa, wir kommen. Also einfach aus, auch als Startup und ich habe das Gefühl, oft Social Startups oder nachhaltige Startups denken sehr im, äh, im kleinen und ihren geografischen Grenzen, die man sich so setzt, was ja auch sicherlich richtig ist an vielen Stellen, aber in dem Fall einfach zu sagen, nö, das ist so ein gutes Modell, ähm, wir expandieren jetzt, ich finde das total cool.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn man halt mal den Purpose sich nochmal greift, ne also die Vision, die sie haben, nämlich halt das Thema Nachhaltigkeit mm. äh, und halt auch diese Lokalität überall hinzubringen, äh, ist das ja auch was, was natürlich genauso in Deutschland ähm, äh, notwendig, wertvoll und sinnvoll ist. Äh, das macht natürlich genauso Sinn, das auch in Holland zu tun oder in Belgien, äh, Spanien oder Frankreich. Ja? Also insofern... Er hat das hat dieses System ja sicherlich auch in anderen Abstufungen aber auch überall seine Berechtigung und insofern äh, freue ich mich total, dass Sie das angehen, weil das natürlich eben nochmal für eine Veränderung sorgen wird sicherlich äh, im Einzelhandel.
1: Ja. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal gucken, ähm, unser Podcast der sich auch so ein bisschen in UnternehmerInnen und ArbeitnehmerInnen richtet. Einfach mal gucken, liefert die frische Post zu euch ins Büro, wenn man irgendwann mal wieder ins Büro darf. Also ich glaube, wir können bestätigen, dass das tolle Produkte sind und äh, das eigentlich auch immer funktioniert. Und auch damit kann man als Unternehmen dann Impact auch leisten und irgendwie äh, sowas unterstützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, kann, ich nur, kann ich nur bestätigen. Da kann man sich auch noch mal an die Unverpacktläden läden wenden, mhm. äh, falls man die in der Nähe hat, aber dass man eben auch mit diesen Konsumentscheidungen da halt tatsächlich einen Unterschied machen kann, auch im Büro.
1: Yes. Nils, jetzt hat es sogar wieder angefangen zu schneien hier in Hamburg. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und bis bald.
0: Ich dir auch, Maike. Bis dann. Tschüss. Ciao.